0: 欢迎收听《少女不孤独》，我是小九，和大家分享日常，发现新鲜事，陪伴你的每分钟都在《少女不孤独》。大家好，我是修九，今天要来继续跟大家聊聊《脆弱的力量》这本书。那在我们聊脆弱的时候，我其实也收到蛮多的回馈，就是嗯，大家对于脆弱的想法，那很多人都会觉得说，脆弱其实对他们来说就等于自卑，然后有的时候也等于自大这件事情。这一部分我觉得要分开来讲。那先来聊聊为什么大家会先入为主的这样觉得？在书的第一章呢，就是在检讨永不知足的文化。在现在社会里面，其实看到很多社交软体，包含 F B 啊、Instagram 啊，就会各种的互相比较财力啊、权力啊。美貌或者是名声的时候，很多人就会看着别人的生活，就会觉得自己的生活好像也是有很多的不够或是不足的地方。我觉得只要用“永远不够”这四个字来造句的时候，就可以得到很多的回馈，尤其是那种心酸血泪时。我记得那时候我在 Twitter 上面就看到有一串贴文。就是家里面第一个女孩子，长女的处境。那这些推文里面都一律都在讲说，长女始终都被家长要求说、哦，要为弟妹们付出，甚至是付出自己的大好青春啊，或者是金钱，要帮忙养家、照顾弟妹啊等等的。即便是结了婚之后。也都摆脱不了这种长女身份带来的那种，你应该要怎样，你就是要这样做等等的。那时候我就看到很多长女们的回应，都说自己在家里面，就是常常会觉得哦，付出的永远都不够多，或是不够好等等的。当然，我觉得在这种家庭关系里面，不只是不够多、不够好，甚至很多时候是不够完美。不够成功，或是不够聪明，当然也是那种结了婚之后，在伴侣的眼中就是不够瘦啊，或者是不够强啊，等等的。所以我觉得在这样子的匮乏感里面，很容易就会助长了自卑感这件事情。也因为大家都习惯了去相互比较，那如果再加上就是情感的那种疏离。就会导致关系破裂的时候，就更容易感觉到这种强烈的匮乏感。那以下呢，就有一些书中提到的问题，或许可以让大家更清楚说，哎，匮乏感在我们的生活周遭里面是有多么显而易见的。嗯，比方这样讲，你所处的这个环境会利用大家怕被嘲笑。或是看不起这种恐惧来管理，或是掌控大家吗？那怪罪或者是指责是常态吗？你是不是觉得奚落或者是辱骂是常见的事情呢？那或者是你所处的环境会经常出现那种表面或是背地里的排名跟比较吗？那他们会不会用狭隘的标准去衡量每一个人，而不去肯定每个人独特的天赋还有贡献呢？那也或者是大家会不会害怕去冒险，或是尝试一些新的东西、新的事物？每一个人是不是都觉得哦，我没有自己可以发挥的机会，我的意见可能没有办法被听到或是看到等等的呢？我在书里面看到这些问题的时候，我都觉得哦，真的。<笑>很多时候可能在工作上面，尤其遇到这种环境里头，嗯，嘴巴上讲说是良性竞争了，但你知道私底下大家心里都很清楚，这才不是什么良性竞争呢。<笑>呃，当时间一长之后，你就会觉得很无力，对不对？即便是那种我去到那种很讲说自己的公司文化是很自由的，往往你知道背地里面的呃耳语啊，或者是这种暗地的较量啊，才是更多的。所以我觉得那都是很表面性的话啦，这也是我常常觉得自己某一部分跟社会有点格格不入的原因之一。我觉常常感觉到自己。的选择可能就会抵触大家口中的那种潜规则，然后我常常都是那种做完，可能话说完之后，我才发现说，哦，原来别人不是像我想的这样子，然后我可能去踩到别人的一些呃潜规则的那个点。然后我就会受伤，这件事情可能被被重伤啊，或是被人家讲些什么，时候我才发现，啊，原来可能这个社会上没有办法接受我自己，呃，我认为是对的这件事情，而我是要去顺应大家认为正常的那种做法。有一次我就觉得自己很委屈，就是别人开口辱骂我。那我会认为说，我也是在做自己分内的事情，就工作分内的事情，所以我也不顾三七二十一。我是那种生气，但我没有辱骂对方，我就是要求对方好好说话这件事情。但后来我就有被指责说，哎，人家的职位比你高，你不能这样。但就不同部门的啦。然后我那时候就觉得说，哦。可是他辱骂我就不是对的事情啊！即便是他职位比我高，但彼此之间的部门不同，我就算职位再怎么小，好歹也要给一点尊重吧。然后我把这件事情呢，我就分享给我的朋友，然后想听听朋友对于我做的这件事情是什么样的想法。的时候，对方就想说：“啊，你就错了啊！”我就说：“哈，可是我不被尊重到、欸，哎。”他就讲说，那又怎么样？人家职位就是比你高啊。我说，哦，原来是这样吗？所以其实那时候对我来讲，就是冲击蛮大的啦。我就想说，哦，原来职位大就可以对别人不礼貌这件事。当然，因为后续的一些做法，也就是这个呃职位比我高的这个人，他后来还是有跟我道歉，但老娘就是不爽啊。<笑><笑>但我就会觉得他道歉，我就必须要接受吗？<笑>这个就是一个小小的例子，我觉得自己跟社会格格不入的原因。<笑>所以在克服匮乏感的伤害的时候，其实并不是谁来给予更多，或是呃你自己追求充裕就能够解决的事情。反而，如果你可以全心投入生活，去培养勇气啊、包容和廉洁的时候，反而是能够真正的克服匮乏感这件事情的。所以在这边呢，就分享给大家这个全心投入生活的十大指标了。第一个呢，就是培养真实的自我，就是有时候不要管别人怎么想。我上次在别的平台跟大家分享的时候，我就说：“哦，我觉得。”有的时候要目中无人一点点，因为我自己是有时候没有办法这么目中无人的。我有时候做一些举动的时候，就会很担心别人怎么想或是怎么看。有的时候你会觉得自己很委屈，我为什么要 care 这么多？可是你知道没办法，所以这个时候就必须要去培养自己，不用管太多别人怎么想。那第二个呢，就是培养自我包容，也就是要放弃完美主义这件事情。那个完美主义有时候会把自己逼入到一个很紧绷的精神状态。好，第三个呢，就是培养任性，摆脱麻痹还有无力感。这个我自己是觉得蛮长。会发生的啦，我干嘛要那么努力呢？对不对？别人都没有，我为什么要这样做？啊<笑>，第四个呢，就是要培养感恩和喜乐。呃，也就是说，你不用再觉得说，哦，我好像少了什么，我也不太会，呃，去跟别人比较这种哦，你有科技，然后我没有这种东西。好，或者是不用再恐惧黑暗这件事情。这个我还蛮有感触的，因为我是那种睡觉都必须要开小夜灯的人。好，第五个呢，就是要培养直觉，相信信念，有时候就不用什么事情都要打破砂锅问到底了。好，第六个呢，就是培养创意，不要再跟别人比较了。对，就是你跟别人比较没有什么用了。老实说，现在很多那种手写的账号。有时候你就会很羡慕人家写字怎么可以这么美，然后自己怎么写出来是什么东西，<笑>所以很多时候都会陷入那种比较的心态，说不行，我一定要把这东西练好，要比别人好看。可是有时候会觉得说，嗯，可是这个好像就不是我了那种感觉。好，第七个呢，就是适时的玩乐跟休息。精疲力竭呢，不是一种地位的象征；生产力也不代表自我价值。我觉得这个真的是很需要给一些主管听。哎<笑>，我以前的主管就会觉得说，老板都还没下班，下属怎么可以先下班回家？甚至就是你上班就是上班。你没有办法去找那种五分钟、十分钟的休息时间的，对，所以那个时候我就会觉得，吼、哦，因为我是那种事情一来我可以专心的在很短的时间之内把它处理完的人，其他时间我就会觉得就是在放空啊，所以有时候在主管、长官的面前看起来就会，嗯，蛮不好的。好，第八个呢，就是培养平静跟安宁。你要丢弃那些呃会让你焦虑的生活形态，也要去断绝这样子的生活形态。对，所以是时候的休息是很重要的。我这件事情一直到我搬到呃比较郊外的地区的时候，我才发现说。嗯，果然休息是很重要的。以前我的上班时间是可以被排得非常满，我可能白天接一份工作，晚上再接一份工作，我假日继续就是兼职的做很多事情，所以我的生活其实是很满档的，都是工作，我就几乎没有自己可以休息的时候，我甚至也不太出去玩的。所以在那个阶段里头，那个焦虑感是非常非常明显的。第九个呢，就是培养有意义的工作，就不要再自我怀疑说：“哦，很多事情就是非做不可。”没有，没有这一回事。你知道这个，在我看了有一部剧叫做《嗯派遣女王》，我记得是这部日剧。然后他在里面呢，就是一个非常非常厉害的派遣职员，一个女生。那他就考了很多的证照，所以他基本上打字超快，然后他是百十星计的那一种，他就常常做完，他就直接走人，<笑>时间一到就下班，他也不跟人家交际往来，因为他认为说，我为什么要？这就不是我工作内容，我干嘛要做这件事情？公司请我来是来工作，不是来交陪的。我就觉得哦，这个蛮震撼的。当时我就觉得，嗯，有些事情真的不是你一定要做不可。好，第十个呢，就是培养唱歌、跳舞和欢笑，呃，不要装酷。过度矜持这件事情，我觉得真的长大之后，你就会越来越在乎旁边的人的眼光，所以我很羡慕那种知道自己唱歌唱不好，但还是喜欢唱歌的人。<笑>我觉得那个真的超需要勇气，就尺度很高了，对。所以其实我觉得第十个就是呃，跟第一个其实也蛮像，就是不要管别人怎么看、怎么想这件事情，很重要，很重要。也必须要跟大家来分享一个比较鼓励一点的字句，也就是不管你做了多少，还有多少没有做，你已经够好了。即使自己不完美又脆弱，有的时候也会感到恐惧，但是那不会改变。我很勇敢。也值得拥有爱与归属感的事实，我觉得这两句话真的是很赞很赞。有时候要跟自己加油打气一下是必要的。好，那我们今天就分享到这边，我们下次见喽，拜拜！感谢你听完今天的分享。欢迎订阅，留下五颗星，也可以留下你的评论，或是在 IG 上一起跟我聊聊吧。